0: bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ik vraag haar naar de toenemende druk op zorgmedewerkers... het aangekondigde experiment met speciale coronaziekenhuizen... en de soms ingewikkelde gesprekken met zorgverzekeraars. Met allereerst maar jouw voorstel, enige tijd geleden gedaan... namelijk stop nu eens met die milde lockdown. Kies voor een harde klap, korte klap. Misschien wel met een repeterend karakter. Kun je even kort uitleggen wat jij daarmee bedoelt?
1: Ja, nou, we, zagen, we zien nog steeds hè, dat een toename van patiënten met corona voor de ziekenhuizen, dat leidt tot uitstel van allemaal andere zorg, ongewenste situatie, hè, te veel coronapatiënten. En mijn visie erop is dat dat moet stoppen, want we willen graag zorg leveren aan iedereen, vanuit ons zorghart uh, bekeken. En ook als burger zou ik zeggen, wees duidelijker, doe één keer de korte klap, He, echt even tien dagen totale lockdown. Schoolvakanties daarop aanpassen. En dan in een ritme van misschien zes, zeven weken. Dat moeten we even met alle prognoses uitrekenen. En dat blijven we doen totdat de situatie veiliger is. Ondertussen keihard doorgaan met vaccineren, boosteren. En uh, dan is het duidelijker.
0: Waarmee het natuurlijk niet één korte klap is. Het zijn verschillende korte klappen in een vast ritme.
1: Ja, ik zie dan een soort zaagtandritme vormen. Waarbij we dan inderdaad na zo'n periode, zo'n periode, terugvallen in besmettingen. Dan werken wij in de ziekenhuizen nog even keihard door... want dan gaan wij vallen twee weken later terug. En zo komen we in ieder geval de winter door.
0: En wat gebeurt er op het moment dat jij dit voorstel hebt gedaan? Heb je ook kenbaar gemaakt in media? Wat gebeurt er dan mee? Wordt daar serieus naar geluisterd? Heeft het Hugo de Jonge bereikt?
1: Ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Want ik ben niet de enige die dit verkondigt. Maar ik, wat ik zie is dat er toch heel erg gezocht wordt... naar. Maar een consensus een beetje zus en een beetje zo. Wat er dan toe leidt, Ja, ik weet niet hoe iedereen het heeft... maar bij ons allemaal collega's waarvan de kinderen in één keer morgen thuis zijn... tien dagen thuis blijven. Kijk, en wij hebben in ieder geval een ziekenhuiswerk... dat het gros van de mensen er gewoon moet zijn. En dat dat veel meer onrust geeft dan zo'n um, ja, zo ritme van de korte klap.
0: Hoe onrustig is het nu in het ziekenhuis? En dan doe ik meer op de situatie die daar nu waarschijnlijk aan de orde is. Hikkend tegen code zwart aan?
1: Ja, code zwart, dat is pas als de minister het afkondigt. Maar oh, dat wordt door de minister afgekondigd? Zeker, okay. dat is echt afgesproken. Dat wordt pas door de minister afgekondigd als... We alle plekken in het land zeggen het is nu helemaal vol. Um, ik heb het wel over momenten van suboptimale zorg. Ja, code grijs zou je het kunnen noemen, maar... Het uh, is
0: heel diplomatiek, momenten van suboptimale zorg. Wat betekent dat?
1: Dat is dat er vijf ambulances voor je deur staan... en dat je niet iedereen er op tijd uit kan halen. Dat je een volle IC hebt, intensive care. Dat je toch mensen die anders een dagje zou laten liggen... op de intensive care terug, terog, de, af, terugbrengt naar de verpleegafdeling... met extra zuurstof... En dat zijn keuzes die je maakt omdat het te veel, te vol is. Um, en dat komt voor.
0: En kun je iets zeggen over hoe op dit moment de verdeling van coronapatiënten onder ziekenhuizen tot stand komt? Want ik heb de afgelopen weken ook wel collega's van jou gehoord en gelezen in kranten en op televisie die zeggen: ja, het is allemaal op basis van een systeem, maar ook nog wel op enige vrijblijvendheid georganiseerd. Moeten kijken wie waar ruimte heeft. En soms hoor ik nee, terwijl ik eigenlijk wel weet dat er nog een paar bedden beschikbaar zijn. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, het ijlt natuurlijk altijd een beetje na, zeg maar. Zo'n Limburg die in één keer boom, helemaal vol was. We hebben mijn collega David Jonge ook, ook gehoord. En dan komt die verspreiding die spreiding over het land wat later op gang. Nou, mijn ervaring, onze ervaring met het regionale coördinatiecentrum en het landeren zijn echt heel goed. Maar kijk, je moet je ook voorstellen: een patiënt komt binnen, stikbenauwd bij jou op de spoedhuisende hulp. Er staat niet op zijn voorhoofd geschreven... ik heb corona. Eh, dus je zult die zorg moeten verlenen. En dat geeft momenten dat het te veel te vol is... voordat de spreiding op gang kan komen.
0: Maar moet je die spreiding dan uh, wat stringenter nog aanpakken? Moet je daar echt een uh, wet op maken? Moet de vrijblijvendheid, tenminste zo heb ik het... van jouw collega's ook begrepen, eraf?
1: Nee, die vrijblijvendheid, ik, ik zou daar zeker geen wet op... maar ik denk dat wij als ziekenhuizen en zorg... ongelooflijk goed met elkaar uh, omgaan. Dat het ook niet voor. Voor niks is als iemand zegt ik kan er even niks bij hebben. Hè? Even als ik voor mezelf spreek, de uitval van medewerkers is hartstikke groot. Dus je kan wel zeggen, ja, maar jij staat voor zoveel bedden. Nou is dat komt dat voor? Zeker. Als ook, we, ook aan jouw adres? Ja, even bij ons op de intensive care is 1 op de 6, 1 op de 7 IC-verpleegkundige is uitgevallen. Dus dat betekent dat je minder kan doen dan waar je voor strikt je zou kunnen doen. Misschien een jaar op moment dat er
0: misschien wel een beroep op jou gedaan wordt door collega's, omdat ze weten dat jullie nog capaciteit over hebben, op papier in ieder ja, geval.
1: dat kan. Dus dan moet je het hebben van hulp aan elkaar. Dan zou dat dus voor ons betekenen... dat een ander ziekenhuis ons wat helft met intensive care... terwijl wij in de kliniek weer meer zouden kunnen doen. En zo gaan wij met elkaar om. En dat is denk ik een groot goed. Daar hebben we volgens mij geen wet voor nodig.
0: Blijft dat nog overeind staan? Want je kunt zeggen, in een crisissituatie... kan iedereen altijd net wat meer is bereid om net wat harder te lopen. Maar als die crisis terug blijft komen... of als je het heel zwartgallig wil zien, bijna twee jaar duurt... kan ik me voorstellen dat de bereidheid... Om om voor een ander ook nog harder te lopen, toch wat afneemt?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Want ik heb ook wel toen... Kijk, ik, wij ons ziekenhuis zaten in Rotterdam en in Schiedam. Dat het hoge incidentie, hoog voorkomen van corona. Dus ik heb ook wel collega's in het oosten van het land... die zeiden, jeetje, daar komen de Rotterdammers weer. En nu liggen de Limburgers in Amsterdam. Dus dat, dat gebeurt allemaal. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven acteren... even zonder wet en zonder dwang, omdat... De, de intrinsieke motivatie van ons om goede zorg te leveren... die is ongelooflijk groot.
0: Nou, je kunt het ook nog weer op een andere manier organiseren. Het kwam ook politiek gezien echt ter sprake. Namelijk experimenteren met speciale coronaziekenhuizen. Eh, daar werd eerder van gezegd dat is ingewikkeld... want daar is personeel voor nodig, het doet iets met de bekostiging. Zie jij het wel zitten?
1: Nou, we hebben het in Zuidwest-Nederland geïnventariseerd. Dat was natuurlijk wel onder hoge druk, omdat die golf vooral alweer aankwam. Ik denk dat we het serieus voor de toekomst nog een keer moeten bekijken. We nou, hebben... het, het
0: wordt serieus bekeken. Hugo de Jonge heeft gezegd, ja. in de tweede helft van deze winter... wil ik daarmee gaan experimenteren. Ja.
1: Nou ja, ik, 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 ik zie ook heel veel bezwaren. Volgens mij moeten we daar ook goed naar luisteren. We moeten gewoon het beste doen. En als dat zegt, vraagt naar een regionaal ziekenhuis voor covid... dan is dat... Kijk, wat je ziet, die mensen nogmaals. Ze komen stikbenauwd binnen, hebben het niet op het voorhoofd staan. Bedden hebben we genoeg, we hebben mensen tekort. We hebben een onze mensen ook geïnterviewd, hè, mijn collega's. En die zeggen, we blijven liever ook als team bij elkaar... dan dat we ergens op een andere locatie uh, moeten werken. Nogmaals, dat hebben we onder hoge druk geïnventariseerd. Dus dat is altijd de moeite waard om het nog een keer te bekijken. En een ander belangrijk facet is ook dat die mensen... Um, corona... Kijk, dan hebben ze suikerziekte of hartfalen of iets. Dus je hebt ook heel vaak de belendende zorg nodig... om dat goed te doen.
0: Eigenlijk zie je het niet zitten.
1: Ik denk nu dat het niet zoveel gaat opleveren. Maar ik vind echt dat we het heel goed moeten bekijken. Want
0: het idee is natuurlijk dat daar dan specifieke kennis... onder één dak te vinden is. Dat het allemaal efficiënter kan. En dat de ziekenhuizen, die dan geen coronaziekenhuizen, zijn... weer toekomen aan zorgtaken die nu wellicht ondergesneeuwd dreigen te raken.
1: Dat zou kunnen, als je genoeg handen hebt die daarvoor over zijn. Kijk, als wij dan weer uh, tien mensen elke week missen... die in dat coronaziekenhuis moeten werken... dan moeten we ook wat afschalen.
0: Ja, dus je bent eigenlijk bang dat personeel, medewerkers... die jij hard nodig hebt in je eigen ziekenhuizen... dan taken krijgen in dat speciale coronaziekenhuis. Want je ja. uh, kiezen of delen, linksom, rechtsom... ergens moeten de er mensen zijn om coronapatiënten... en andere patiënten te kunnen verzorgen en te behandelen. Z zeker.
1: En wat wel kan, is dat coronazorg vraagt uh, speciale zorg. Hè? Die mensen liggen op hun buik, moeten gebeuren. Worden, dat dat door anderen gedaan kan worden en dat dat maakt dat schaarse IC-verpleegkundigen wat meer verdund kunnen werken. Met andere woorden, voor meer patiënten kunnen zorgen door allemaal gerichte hulptroepen. Kijk, dat blijft een mooi gegeven. Dus dat, als dat kan, als dat beter kan in een paar klinieken, dan moeten we dat doen. Aan de andere kant moeten die ook allemaal vervoerd worden. Die zijn er niet goed aan toe, die patiënten. Dus ik denk dat we het echt even heel goed moeten bekijken.
0: Ondertussen zie je natuurlijk wel gebeuren... dat ziekenhuizen extra kosten maken vanwege corona. Terwijl de reguliere zorg, en daarmee ook een deel van de omzet, wegvalt. De branchevereniging van de ziekenhuizen, de NVZ, heeft nu gezegd... Ja, het is dus ook wel weer tijd voor een nieuwe ronde van coronasteun. We moeten toch ook weer collectief proberen het aan te pakken. Net zoals vorig jaar... Daar is bezwaar tegen van verzekeraars, onder andere van de autoriteit Consument en Markt. Kun je even kort uitleggen in welke financiële positie ziekenhuizen en misschien ook wel het jouwe nu zitten?
1: Ja, nou even in het algemeen. Het is denk ik echt uit een boze dat wij nu allemaal zo keihard werken en voor corona allemaal gekke dingen moeten doen. Kan ik straks nog wat over.
0: Gekke dingen zoals? Nou, zeg nou bijvoorbeeld
1: maar. de beveiliging laten toenemen, de laboratoria die overuren maken, onze mensen, extra diensten laten laten draaien. Nou, noem maar op.
0: Dat zijn gekke dingen, maar in dit ligt er ook logische dingen die je moet doen. Tuurlijk,
1: en die doen we ook. En dat gaan we ook doen, maar het feit dat we dat doen, terwijl het nog onzeker is hoe 2022 eruit ziet, en het houdt niet op op 1 januari, dat is wel heel zorgelijk. En wat je ziet is dat uh, de wat grotere ziekenhuizen en uh, gelukkig uh, is Franciscus daar ook bij, die gaan oké, okay, maar er zijn op dit moment gewoon echt een aantal ziekenhuizen die uh, moeten aankomen kloppen voor een speciale uh, ja, behandeling, een speciale commissie om hen overeind te houden en niet met een groot verlies uh, het volgende jaar in te laten gaan. De catastroferegeling voor de verzekeraars, die wordt niet verlengd. Hè. Dat is een regel waar de ACM ook over gaat. En het zou mooi zijn als dat in ieder geval ook verlengd wordt.
0: Ja, de ACM uh, heeft daarover gezegd, vorige week nog in het FD, corona is niet meer echt een onvoorziene omstandigheid. Risico's inschatten, dat is wat zorgverzekeraars doen. Als het toch weer lasten willen verdelen, zullen we daar heel kritisch naar kijken.
1: Ja, nou dan moeten er in ieder geval, ja, of het nou met of zonder catastrofe gaat... dat maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit. Maar die coronakosten die moeten in ieder geval toegezegd worden.
0: Nou, nou ja, toch nog even naar misschien wel de gescheiden wereld... tussen ziekenhuizen en verzekeraars. Verzekeraars hebben natuurlijk ook de plicht, zullen ze zelf zeggen... om te kijken naar efficiënte zorg, goedkope zorg. Hè? Want het kwam eerder aan de orde. Je moet ook je klant kunnen bedienen en die klant kijkt ook naar de prijs. En sommige verzekeraars hebben het ook over zinnige zorg en onzinnige zorg. Dus dat gaat... Met het mis tussen de tanden, nou, dat weet jij beter dan ik. Heb je begrip voor die opstelling?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Kijk, doelmatigheid moet. En wij moeten ons verantwoorden. En dat doen we van hier tot daar uh, altijd. Maar ik denk dat wat we nou echt ook wel geleerd hebben... Uh, de, komende, of de afgelopen tijd, is dat het trouwens koning is. Dat we zo ongelooflijk op de doelmatigheid hebben gewerkt. Hè, de resultaten van ziekenhuizen is anderhalf ja, procent. Mensen uit het rendement. Aan rendement. Uh, het percentage wat geïnvesteerd wordt vanuit de ziekenhuis neemt af. Hè? Het BDO-rapport... Uh... Laat dat ook zien. En dat is zorgwekkend. Want als je echt voor de lange duur toegankelijke zorg. die ook een beetje reserve in zich heeft. wat je maar zo in een crisis nodig kunt hebben. dan moeten we echt investeren.
0: Maar jij gaat komend jaar, gaf je eerder aan. dit programma 300 miljoen euro investeren in het ziekenhuis. Ja. Kennelijk kan dat.
1: Ja, dat kan. En dan moeten we ongelooflijk hard voor werken. Daar moeten we naast de belofte. om een grote zorgvraag. binnen minder geld te leveren ook nog extra bezuinigingen uh, doen om dat betaalbaar te krijgen. En dat gaan we doen, omdat we erin geloven. Maar dat is echt krappe jas. De ziekenhuizen hebben zich ook
0: gecommitteerd... aan het hoofdlijnenakkoord een paar Zeker. jaar geleden. Het moet toch ook allemaal betaalbaar blijven. Ook indachtig de volumes. Er komt een vergrijzingsgolf aan. Zorg vraagt al veel van de rijksbegroting. Dus doelmatigheid is misschien een vies woord... maar ook een begrijpelijk woord in deze
1: discussie. Nou, doelmatigheid is helemaal geen uh, vies woord. En er zijn heel veel aanknopingspunten. Maar te
0: veel doelmatigheid, dat is waar op gestuurd is, volgens ja, mij. Als, je, ja. als ik jou nu kort samenvat.
1: Ja, zeker. Dus ik denk dat de kracht zit in aantonen... dat het doelmatig is, gepaste zorg, zinnige zorg, noem maar op. Allemaal blijven doen. Aan de andere kant, als je wil investeren in duurzaamheid... in die waardevolle zorg, dan moet je investeren. Dan moet is je zeggen,
0: ook... het kan niet allemaal meer? We willen natuurlijk ja. iedereen geweldige zorg bieden, maar we zijn zometeen met heel veel meer mensen die geweldige zorg nodig hebben. Helaas, hoe moeilijk en moreel ingewikkeld dat ook is, het past niet meer.
1: Nee, kijk, dat doelmatigheid binnen ons ziekenhuis moeten we zeker doen en in de hele zorg. De Wetenschappelijke Raad voor de Regering heeft een interessant rapport geschreven en die zegt, we moeten ook maatschappelijk de discussie aan, wat is positieve gezondheid? Moet alles kunnen wat kan? En nu is het zo dat als het, het tot de stand daar wetenschap behoort, dan heeft iedereen Nederlanden daar recht op. Maar dat betekent dus ook dat we uh, ja, medicijnen per jaar van 600.000 euro aan iemand geven, misschien voor een paar maanden levensverlenging.
0: Dat maakt op het hele zorgbudget natuurlijk altijd weinig uit, dat heb ik me wel eens laten vertellen. Er wordt veel maatschappelijke ophef uh, natuurlijk, is dan uh, altijd aan de orde van de dag, maar dure medicijnen op het totale zorgbudget zijn bescheiden?
1: Ze zijn helemaal niet bescheiden. Even een voorbeeldje vanuit ons uh, ziekenhuis. Wij uh, hebben een omzet per jaar van ongeveer 500 miljoen. 60 miljoen gaat over dure geneesmiddelen. Okay. En eigenlijk is het zo dat wij 4% zorggroei opvangen met 1% meer geld. Maar wat in feite min 0,6 is, omdat daar dat koekoeksjong van de dure geneesmiddelen in zit. Oké, okay,
0: Dus dan, dan moet je eigenlijk zeggen, dat schrijven we niet meer voor. Het is er, maar je krijgt het niet.
1: Dat, zou, dat is niet een discussie bij ons van een dokter of een zorgverlener... aan de patiënt, maar dat is een politieke... dat mag nooit over de rug van, van één iemand gaan. Dus dat is echt een maatschappelijke discussie. Daarnaast wil ik nog benadrukken dat het echt belangrijk is... om te investeren in het, in de, in het sociale domein. Wij weten dat voor kwetsbare ouderen... voor mensen met een lage sociaal-economische status... voor mensen met een taalachterstand de zorgvraag veel hoger is... dus wil je echt aan de knop draaien van minder zorgvraag. Dan zullen we ook als Nederland daarin moeten investeren.
0: We gaan naar een andere knop in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het tekort aan personeel bedreigt de toekomst van mijn ziekenhuis, of de situatie is niet zo nijpend als vaak wordt geschetst.
1: Het eerste nijpend.
0: Het gast is Marleen Tasje, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Hoe nijpend is de situatie dan?
1: Nou, die is echt wel uh, zorgelijk. We zien dat op de schouders van een kleiner wordende vaste formatie... steeds meer komt te liggen. Dat is onder andere de coronazorg, maar ook het opleiden van nieuwe mensen. Kijk, even dat ik niet alleen maar droef toe te verhalen ga houden hier. Het mooie nieuws is dat de opleidingen vol zitten. De verpleegkundeopleiding, laborantenopleiding, noem maar op. De kunst is, hoe krijgen we al die mensen gelukkig door die opleiding en laten we ze goed landen in onze organisaties?
0: Maar het eerste is al dat er gedurende de opleiding veel mensen toch voor iets anders kiezen.
1: Gedurende de opleiding is veel uitval, maar erger nog, vind ik zelf, is dat wij weten dat een derde van de verpleegkundigen na hun opleiding de zorg verlaat. Dus die halen hun opleiding, die landen in onze ziekenhuizen en huisartsenzorg. Het is een vrij bewuste
0: keuze om een medische opleiding te volgen. Daarmee volg je toch je hart. En dan bereik je je doel. Ja. En vervolgens loop je transfervrij over naar een andere sector.
1: Ja, Daarom is het ook zo erg. En dan kijk ik ook mezelf aan. Dus wij moeten echt uh, aan de bak om een, een mooiere werkgever te zijn. Dat zit hem in zeggenschap van de professionals. Maar ook in de beloning van de professionals. En hun loopbaanperspectief.
0: Ja, misschien zou jij als ziekenhuisbestuurder... wel heel veel mensen heel veel meer willen belonen. Maar dat moet ook allemaal weer betaald worden. Er zijn ingewikkelde cao-onderhandelingen over... Eh, natuurlijk al jarenlang.
1: Ja, dat is zo. En dan kom ik eigenlijk weer terug... waar we net waren. Dat wij zo krap in de jas zitten... dat we dat niet kunnen doen. Kijk, als ik het... Als ik dat zou kunnen, dan zou ik ieder jong iemand... die net klaar is met de opleiding... geef een 0,1 FTE vrijheid voor verbazen en leertijd. Ik denk dat het zich enorm terugbetaalt als je zoiets zou doen. En ik denk, wat aan ons is ook... Hè, want ik wil ook niet alles afschuiven... is dat we het ook interessanter maken. Dat we ook minder stringent zijn in de functies. Zodat je wat makkelijker kunt wisselen qua afdeling, qua invulling van je beroep.
0: En waarom is het dan nu zo strikt? Heeft dat met uh, protocollen te maken? Met zekerheid die je natuurlijk ook wel nastreven in de zorg?
1: Ja, ik denk dat we heel erg op zekerheid en kwaliteit... en dat is natuurlijk ook een groot goed. Wat we nu natuurlijk ook wel weer geleerd hebben... door de coronatijd, is dat je heel goed... met uh, wat meer functiedifferentiatie kunt werken. En dat ook de jongere mensen... bijvoorbeeld zoals mijn kinderen ook... die niet meer zeggen... ik wil mijn hele leven lang dat zijn... maar ik ga daar eens naartoe... en ik ga kijken wat ik nog meer kan doen... En hoe ik kan doorgroeien.
0: Veel jonge mensen zijn ook ZZP'er, ook in de zorg, wordt vaak in één adem genoemd. Hè? Onderwijs en zorg, de opmars van de ZZP'er. En dan ook met name dat ZZP'ers wel beschikbaar zijn, maar niet voor de ingewikkeld in te vullen diensten. Is dat ook jouw ervaring?
1: Ja, ja ik denk dat duidelijkheid rondom de wet DBA, hè, deregulering. We zijn hem uh, al bijna weer vergeten. Ja, nee, weet ik wat, maar die wet uh, dat moet er echt komen. Want die, ik begon net met die kleine wordende vaste formatie. Heel veel mensen kiezen omdat we druk zo hoog is, die zeggen ik word gewoon ZZP'er, want dan kan ik tenminste zelf bepalen wanneer ik kom en wat ik ga doen. En dat, we zien die uitstroom toenemen. Hè, dat zie je ook landelijk uh, laten die cijfers dat zien. Naast dat het gewoon heel duur is, geeft het ook een scheefheid op de werkvloer. Je zou dat geld veel liever aan je vaste formatie willen besteden. We hebben de Rotterdamse Zorg. Uh, dat is een mooie club uh, met allemaal ziekenhuizen en zorg. Daar werken we heel erg samen met de scholen. En wat wij willen doen is dat we een flexpool maken. Dat je op grond van onderlinge uitleen... mensen ook wat meer flexibiliteit kunt bieden. Nou, Ik denk dat dit soort dingen ongelooflijk belangrijk zijn voor de toekomst. En wat ons zou kunnen helpen, is dat de Belastingdienst snel duidelijkheid geeft... of je nou terecht ondernemer bent, ja of nee.
0: zelfstandigheid aanpakken. Ja,
1: precies. En dat onderzoek dat is begonnen, dus dat is fijn. En dan komt er ook een uitspraak over dus de sector. Dus je zegt dat het
0: ligt voor een deel bij onszelf. Dat uh, is terdege dan duidelijk. Wat verwacht jij van een volgend kabinet? Ik heb net begrepen dat dat zo in januari op het bordes zou kunnen staan. Ja. Waar zou jij mee geholpen zijn om ook dat personeelstekort lijf te kunnen?
1: Ja, nou waar ik wat ik echt wil, is dat er erkend wordt dat de zorg een ongelooflijke injectie nodig heeft. Maar ook actie. Dus even geen rapporten. Een mooi rapport van de CER. Die begint laten we ophouden met rapporten schrijven. Maar actie doen. En het tegelijkertijd vooruitstappen. Dus wij als zorgorganisaties. Maar ook het systeem. En de gelden voor de investeringen. Dat maakt dat we een klap kunnen maken. En dat verwacht ik van het kabinet. Er wordt ongelooflijk geïnvesteerd in onderwijs. In defensie terecht. Maar de zorg lijkt wel zo'n... Zo ja, alsof het allemaal rond het nul moet draaien. Goed, er
0: zullen dus ook mensen zijn die nogmaals wijzen op de Rijksbegroting... en zeggen de zorg wordt helemaal niet
1: vergeten. Ja, ik, ik weet niet precies waar je dan op doet. Maar ik zie helemaal niet... dat er, er geen... toch
0: wel uh, ook geld omgaat in de zorg.
1: Tuurlijk gaat er veel geld om. Maar er gaat ook heel veel zorgvraag uh, in om. En ik begrijp, kijk, nu werken één op de zeven mensen in de zorg. Als we zo doorgaan, als we nu doen, straks één op de vier. Nou, volgens mij gaat dat niet gebeuren. Wil je economisch ook nog uh, goed gaan. Ja. Ja. Dus we zullen die injectie moeten doen om die transformatie te maken. Dus ja. We moeten aan de bak.
0: De transformatie moet gemaakt worden, we moeten aan de bak. Moeten we ook aan de bak? En dan meer uh, jij en de sector met, met zorg die nu niet verleend wordt hoe groot wordt dat probleem van die zorg die nu blijft liggen is er is er echt nog wel een inhaalslag mogelijk
1: nou, dat is, dat is mogelijk als corona weer uh, wat daalt. Dus daarom is het zo belangrijk, uh, ja, even die maatregelen. Dus alle Nederlanders hou je aan de maatregelen. Als je vrijheid wil, hou je aan de maatregelen. Dat is echt belangrijk. Want kijk, gedurende de zomer hadden we een beetje corona. He, alle ziekenhuizen daar, even bij ons lagen... 10, 12 klinische patiënten, 1, 2, uh, IC. was prima te doen. En daarnaast hadden we een 100% productie van wat we zouden doen. Ja, productie een beetje gek woord... Maar in ieder geval het aantal patiënten die we behandelden, dat was goed te doen. Dus als we dat zo zouden kunnen houden in evenwicht met de maatregelen en het gedrag van alle Nederlanders, dan zou dat prima kunnen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marjolein Tasje... bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Duncan Hoy, topman van Plus. Dat gaat fuseren met Coop om de concurrentie... met grote supermarkten en flitsbezorgers aan te kunnen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.